0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口又我是 Simon。今天这一集呢，其实我也还不知道会不会发，哎，只是就因为我现在还没睡觉，然后我就想说，那我想要就是把这些话说出来。现在是星期一的早上五点十七分，是哪一个星期一不重要，因为我现在在录音，所以我没有办法看今天到底几月几号，但反正。现在是早上五点十七分，然后我五点十七分在这边录音，并不是因为我转了闹钟早起，而是因为我整个晚上都没有睡觉。我就想说，想要就是说一下关于我在睡眠这方面的问题，就是其实我一直以来都很难在一个正确的时间入眠，就是我不会说我自己有睡眠问题，就是我是一个。还蛮容易睡着的人，就如果在我累的情况下，我是可以很轻易的睡着，然后我也可以一睡就是睡很久这样子。我很喜欢睡觉，我因为大家应该都知道，就是我很宅嘛，所以我基本上待在家的时间要么在做正事，不然就是在睡觉。就我是一个很喜欢睡觉的人，只是就是我很难在一个恰当的时间入眠。就通常大家的睡觉时间可能都是我不知道十一十二点一点了不起两点吧。但是我通常啦，在礼拜天的晚上，我可能都要到早上五六点才会想要睡觉。就是我不知道这是什么情况，就是说我其实每天平常的睡觉时间大概都是三点多吧，可是礼拜日的晚上就会特别特别晚睡。就是礼拜日的晚上到礼拜一的清晨这一段是我会睡不着的一个时间。那我睡不着，也不是说就睡不着。我会开始想很多事情，然后我觉得会越想越觉得自己是一个很糟糕的人。就是我每天晚上睡觉前，我都会回想我今天讲过的话。那这对我来说其实是一个蛮容易的事情，因为我不是一个喜欢社交的人，所以基本上我不太会主动跟别人讲话。那如果我会主动跟别人讲话呢？要么就是必要性的，比如说我必须有事情要跟这个人说，所以我只好去找他讲话；或者是对方是我的朋友，是我喜欢的人，所以我跟他讲话这样子。那反正对于我来说，要我统计今天讲过的话是一件很容易的事情，因为我不太喜欢就是跟人家在那边找 social， 所以我其实很好统计这样。那我就每天睡觉前，我都会把我今天讲过的话想一遍。我真的是每一句都会想，就是小智，可能我跟人家说“嗨，早安啊”，或者说“诶、欸，你今天中午要吃什么？”这种你知道很普通、很日常的对话，大致比如说我去面试，或是我去上台报告的这一些讲话的内容，我全部都会想过一次。然后我每次想着想着，我就会觉得啊，其实刚刚在某一个时刻，我应该是可以讲的更好的。或者说啊，在某个时刻我说那个话好像有点尴尬，就是我就会一直陷入这个循环里面，然后我就会觉得说，我是不是又在无意间讲话的时候把我自己搞砸了？就是我好像可以说的更好，像比如说我前几天，呃，就是有一个面试这样子，然后那个面试的人就问了我一个问题，他其实不算问，他有点像是在闲聊中带到这个问题吧，那。我自己其实当下的回答，我觉得应该还算是 OK。又或是说，如果再给我一次面试的机会，我相信我一定还是会那样子说，因为那就是我平常会做的事情，那就是我的习惯。我觉得我这样很好，我也不认为这样有有有什么问题。这样子，可是我不知道为什么这件事情就是会一直在我脑子里面转，然后我就会一直觉得说我好像可以说的更好。就我不知道大家会不会这样，就是你们会不会？可能睡前你回想你今天讲的一些话，然后你就会觉得说，其实我可以说的更好，然后你就会一直去演练各种你说的更好的情况。当然，这适用于很多事情，你可能会适用于呃面试。报告，甚至是你跟你朋友吵架，你跟你男朋友、你跟你女朋友吵架，你可能也会一直在你的大脑里面无限轮回说，说啊，如果我刚刚那句话讲的怎么样怎么样，然后会不会就更怎么样怎么样什么的，就是你会一直想这些事情。可是你明明也知道说，说你在那个当下，你就是做出那样的反应，那个就是最真实的你会做的反应。再给你几次机会，你都还是会讲那样的话。但我就是会一直陷在这个情绪里面，然后我就会开始觉得。我真的是一个很不会讲话的人呢，就我其实一直不知道会讲话的定义是什么。像我这样是会讲话的人吗？就是录 podcast 这样是会讲话的人吗？可是我觉得我很多时候都超级不会讲话的，就是比如说我很不会说那些好听的话，或是我很不知道要怎么样说话才可以讨人喜欢。就像有些人都会问我说：“哦，你做 podcast 是怎么做的？”然后就说，其实我也不知道，因为我从来都不知道到底要说什么样的话才能够讨人喜欢。我只是一直就是说我想说的话而已，这样子。对，所以我也不知道什么样叫做一个会讲话的人。可是我每天晚上都觉得我好不会讲话，然后我就越想越觉得说我是不是又做错什么事情了？就是我真的每一天都会觉得我是不是又做错什么了？我会觉得很多。可能我出于好意做的事情，或是我出于一个想要帮助别人的心态而做的事情，可是会不会到头来我只是在给别人困扰，或是这一些好意只是我自己一厢情愿？就这些话，我可能在别的集也有讲过吧，就是我好像有说过，我印象中，可是我就会觉得，我不知道，我每天都觉得我是不是又做错什么事情，然后我每天都会觉得我说的这些话是不是我又说错了？就可能这些话。在别人听起来只是一点都没有什么的话，或是可能我把这些话跟某一个第三者说，他可能会觉得说：“哦，我觉得你回答的很好啊什么的。”可是我真的每天都会觉得我自己是不是又做错什么？我我觉得这种这种心态很讨厌，因为就是哦会一直在无限责怪我自己。我真的每天都会责怪我自己很多事情。就我是一个很自卑的人，虽然我不知道大家可不可以从。我的 podcast 中感觉得到，但是我必须要说，我是一个很自卑的人，我也没有试图要装的我很自信。那如果大家在我身上感受到了一些自信，那也都是真实的。就是我对于我自己擅长的领域，我本来就会在某一个时刻很有自信。可是我会觉得，我不知道、欸，哎，嗯，就好比说这个 podcast 好了，我。在一些地方或是在一些场合的时候，如果被人家说到说，哎、欸，他是 podcaster， 他有在做 podcast， 我可能心里会可能偷偷高兴一下吧。但是，可能我回到我自己的房间，然后我又在晚上在那边想东想西的时候，就会觉得说。我做这个真的是好的吗？就是像那个，如果你是比较细心的听众，你可能会发现我最近把口业信箱关掉了。那我有在资讯栏说我为什么把这东西关掉了，这样子。那节目上我就不明讲，就是我就不太讲这个事情的细节。可是总而言之，就是有人用了这个信箱。然后去试图抹黑我身边的人，因为他不知道从什么管道发现我认识他讨厌的人，所以他有点想要借我这一个平台，或者说借我的声音的力量去帮他抹黑他讨厌的人，就是事情的怎么讲？最简化来说就是这样。当然，就是我知道大家可能听到会有一些问题，想说啊，他怎么抹黑啊？那不是匿名的吗？什么什么？但是就是我也不想要讲那么多 detail， 但反正总而言之就是。有人试图要用这个信箱去伤害我身边的人，然后想要借我的刀帮他杀人这样子。然后我其实对于这件事情我是非常非常愤怒。我一开始是愤怒，我真的很生气，我就觉得说这信箱不是让你拿来这样子用的。就是我当初创这个信箱，我其实只是想帮大家抱怨。可是后来这个信箱有点转变成大家跟我分享心事的地方，然后。我很珍惜大家愿意跟我讲这些事情，虽然大家你们写信来的时候，你们可能只是觉得说，哦，我只是想要有一个地方就是发泄一下情绪，可是对我来说，我会觉得我很谢谢你愿意信任我，跟我说这些事情。所以我在面对每一份寄过来的信的时候，其实我都是用一种很像是在看我朋友的故事，诶、欸，不是說,说故事，就是看我朋友的事情的这种心情去面对的。就我是很谨慎的在处理每一封信，然后我会很怎么讲？会想很多，会想说，那我这样子回答那个听到这一封信的人，就是他会觉得更难过吗？还是他会觉得好像我在数落他吗？就是我每一个回复，我都是很认真的去想說，说如果我是收到这个回复的人，我会怎么想？然后我才讲出来。所以，那对我来说是一个怎么讲？不是一个可以让人去这样子伤害别人的地方。我很生气这件事情，然后生气完之后，我其实就变得很难过。就我开始在怀疑我自己做这个口业信箱的意义到底是什么。就是我会觉得说，我做这东西，我当初真的是出于善意，可是真的是善意吗？他现在已经被别人拿来恶意的使用了，甚至就是还想要攻击到我身边的人。我就觉得说，那我这样子真的是。是在做一件正确的事情嘛？当然，就是我身边的朋友听完这个事情都都跟我讲说，就叫我不要想那么多，就说你只是不小心，或者说怎么讲，你至少就是比较衰啦，你就是被人家就是那个人很坏这样子拿来利用你。可是就是那也不是你的错啊，那是那个人的错。然后他们就是一直安慰我说：“你做这个形象还是很好的，而且你真的有帮助到很多听众啊。”然后我就说：“对啊，我知道，可是我还是会一直觉得我自己是不是又做错什么事情了？这样子，对，就是啊，怎么会扯到这个口业形象的事情呢？不过这也是我自我怀疑的其中一件事情啊，所以就顺便跟大家讲。那反正就是我每天晚上我都会觉得我自己是不是又做错什么事情，很多啦，不是只有 podcast， 就是。”不是只有 podcast 的事情，诶，我可能生活中或是什么课业上，或是我跟别人在讲话、交谈的时候，我都会觉得我是不是又做错什么，然后我就会觉得我是不是又把我自己毁了，就可能这也是我一个睡不着的原因吧。就是我每天晚上我的脑袋都在想这些事情，然后我觉得我没有办法放过我自己，就是可能有些人听完之后会觉得说。你就去睡觉啊！你就放过你自己啊。你不要想那么多嘛，反正隔天醒来还是新的一天呐、啊。那你有什么不满，你就是隔天再怎么讲，好好加油就好了。啊。那就是我也想这样，可是我觉得我做不到，我真的就是会一直无限责怪我自己，然后我就会觉得啊，其实我也没有我自己想的这么好，我就会觉得说，哦、啊，我真的就是一个蛮糟糕的人。但可能。我在别人的眼里，并没有我自己想的这么不堪，可是我就是会把我自己想的很糟糕，每个晚上，然后这种事情已经持续很多天了。我以前一直找不到一个方法去排解，哦，就是我会用文字，但是我都是用打字的。然后我觉得一开始这方法还蛮有效，就是我用打字的方式去把这些事情讲出来，可是后来发现好像没有什么效。所以，我前阵子就是有一个笔记本，我买了一本笔记本，我就会把这些事情用写的写下来。我觉得用写的写下来是一个好的方法。可是，就是说我状况好的时候，回头去看那些文字，我会觉得怎么那么悲伤啊？就是我一直在写一些责怪我自己的话，然后我一直没有办法原谅我自己，我就会觉得哦，我为什么要写这么多悲伤的字？这样子就是会觉得很替自难过吧。就那情况好像是我是一个第三者，然后我在看一个人的日记，我就觉得说，哦天呐，这个人怎么会这样想他自己呢？我觉得好难过，他为什么要这样子想他自己？可是我觉得好难过的那个人就是我自己，就对啊。那反正，嗯，其实今天这一集我有一点像是我自己的声音日记吧，我觉得讲出来是最直接的方法。就是自从我开始做 podcast 以后，我发现其实我是很喜欢用声音去表达的。一方面是我觉得声音去表达是一个很快速的方式，因为其实有的时候你可能你的想法要转成文字是需要时间的，至少我的想法转成文字是比较需要时间的。可是如果我的想法透过声音的话，是可以很直接的出来这样，所以我就蛮喜欢用声音去讲一些事情这样子，像包括今天这一集也是。那我还不知道会不会上诶、欸，因为我觉得最近就是我的节目听的人变多了，然后。嗯，我也不是觉得说听的人变多不好，只是听的人变多之后，我就会开始去想说，那哪一些题材是我可以放，哪一些题材是我不能放。比如说像这种这么个人日记的事情，我就觉得说，那我可以放吗？可是我放了之后，会不会可能听到的人会觉得说，哦，这是什么东西啊？你知道，因为可能我在别人的眼中是一个正式的节目，就像其他节目那样。可是其实。这个节目一直以来都只是一些我的个人故事，还有一些我的你知道个人的抱怨啊、碎念啊、生活琐事什么的。但是，一方面我又会觉得说，干嘛要这样子改变我当初做节目的初衷？而且，讲真的，我这样也是在帮大家预设立场，说不定大家就是很喜欢听我讲这些一些你知道心情上的小事情，然后说不定大家就很喜欢呢、啊。所以，我不知道，好啦，反正今天这一集就只是一个。我又失眠，然后睡不着的一个事情。我现在还是睡不着。我讲真的，我我现在已经几点？现在已经早上五点半。我今天早十的课，就是虽然说现在都远距上课，但是这一堂课一样是要好好上课的课，不是那种我可以躺在那面耍废的废课。所以我早十还有课，可是我现在真的睡不着哎、欸。但至少我觉得我录完音之后有好一点，就是我觉得我。没有在一直觉得我自己很糟糕，至少此时此刻我没有觉得我自己很糟糕。我觉得这一种很自卑的心情是我一直不知道要怎么去调整的。我真的不知道，就是我可以在表面上看起来很有自信，那也不是装的。就是我觉得我在嗯面对别人的时候，我可以有自信，然后我也会。很怎么讲，努力的去鼓励我自己，说，嘿，其实你蛮不错的，你没有你自己想的这么糟。可是我不知道，哎，我觉得每天晚上有点像是我的一个怎么讲，最掉下去的一个时候吗？就是可能。我觉得白天对我来说是一个重生吧，可是可能到晚上的时候我又死掉了，然后我又会死进去那个觉得自己很糟糕的那个环境里面，然后到白天我又重生了，然后我又觉得说啊，其实我自己也还不错嘛，甚至有的时候可能完成了一个什么别人认为很很困难的事情的时候，我就会觉得说哦，我真的超赞的，你知道，就是我还会觉得我自己很棒这样子哦，等到觉得自己很棒啊，因为。我觉得自己很棒的时间实在是太少了，或者是说，我觉得很快乐的时间实在是太少了，所以我真的很珍惜每一个我认为我自己很棒的时候。诶，就可能比如说，我今天化了一个妆，然后我觉得我自己看起来超好看，就是我可能会好看到我照着镜子，然后照超久之后，一直在那边弄说啊，怎么那么好看？我今天怎么那么好看的时候，我都会很珍惜这种时候。诶，就是。因为那是我少数我认为我自己很棒的时候，或是我可能写了一个什么东西，然后我觉得哦，干，我真的写的是超好，好到不行，或者我可能上台报告了一个什么东西，然后我觉得说，干，我真的是讲超好，那个英文超溜的这种时候，我就会很珍惜，因为我知道这种时候是不会长久的，就是我知道。我人生中这些很快乐的片刻，或是我觉得我自己很棒的这些时候，他们不会是永久的，而且我可能很快又会再陷进去一个不好的状态，所以我都会很珍惜这些时间。那，但是我在珍惜这些时间的同时，我也会担心说，那我什么时候又要失去他们了？是这这这其实蛮哀伤，你知道，就是会变成说，我在快乐的时候，我会想说，那我会不会很快就失去了呢？如果我失去的话，那我下一次的快乐要什么时候才会得到呢？这样子就是我会有心到这个时候，而且我其实可以一直记得我上一次崩溃大哭是什么时候。比如说，我就记得我上一次崩溃大哭的时候，好像是四月三十号，还是四月二十九、四月二十八，反正就是大概四月底的时候，就但是我崩溃大哭的时候，因为我又觉得我自己很糟糕，然后。那种糟糕，并不是只是哦晚上睡不着的这种糟糕，而是我真的觉得我这个人是一个毫无价值的人，然后是连走在路上都会哭出来的那一种情况，就是我很常主要是路上的时候哭出来这样，然后那一天是那样的情况，这样子，就我永远都可以记得我上一次大哭是什么时候，因为我真的太常哭了，就是我很常又会觉得我自己是一个很糟糕的人，然后我就会哭出来。那以前还要去学校的时候，这件事情就蛮困扰我的，因为我不能在上课的时候哭出来。我觉得在上课的时候哭出来是一件很麻烦的事情，因为你就会收到很多关心。虽然说我知道那些会在我哭的时候来关心我的人也都是我的朋友，他们没有恶意，可是对我来讲，我就会觉得说我还要再花时间跟你解释我为什么会哭，或者说我也不知道我为什么会哭，可是我还要去花时间跟你应付，我就觉得很烦。这样子，对，所以现在改成远距上课呢，也是。一个我觉得还不错的点吧，就是至少我想哭的时候，我就可以哭，我不用再去顾虑说哦，现在是在上课，哦，我旁边都是同学，所以我不可以哭这样子。对，然后嗯，可能就是这样吧。哦，对了，我觉得就是怎么讲，不知道该怎么解释这种情况，可能也也会是我的一个不太喜欢跟别人讲我情绪的一个理由，就是我其实很少。很少会去跟我身边的朋友讲说，哦，我又怎么样怎么样，或是在我很难过的时候，我不太会去找我朋友。一方面是我不想要去打扰人家，虽然我知道我朋友都一直跟我讲说，就是、说你不要给我说什么什么你在打扰我们，我们根本没有人觉得你在打扰我们。就是我知道我我朋友其实都可以很接住我，他们都很愿意做这件事情，可是。我就会觉得说，我是不是又打扰到人家？然后，就算我没有打扰到人家，我也会觉得说，哦，可是那我就还要再从头到尾跟你解释一遍，说我为什么会有这样的情绪。但很多时候，其实我自己也不知道我为什么会有这样的情绪。虽然说，可能我朋友也都说，你也不用解释，我们都知道，我们也是这样的人。可是，我就会觉得说，我好像应该要给他们一个解释，但我又解释不出来，我这样的情绪是为什么这样子？对，嗯，然后大家一定会很想问说。那你有没有去心理咨商过啊？什么什么的，有，我有去心理咨商过。我去年年底的时候吧，哎、欸，也不算年底，我去年大概十一月的时候吧，那时候是我近期最严重的一次，就是觉得自己很糟糕，然后那时候是还伴随着焦虑，我真的很焦虑，我焦虑到我真的是受不了。然后我就去智商这样子，其实我去智商也想了很久，因为我知道智商资源非常非常宝贵。然后我一直很很担心说会不会其实我根本就没有怎样，然后我还去给人家占用那个智商资源这样。但是 anyway 我就还是去了。然后因为正好要遇上期末考的关系，所以我好像只智商个两三次就没有了，就这个智商就结束了这样子。可是我觉得在那个智商里面，我学到的就是说。我不需要这么快去强迫我自己要改变，因为我就跟那个智商师说：“我说，我觉得我自己这样是不是很奇怪？然后我很希望我自己可以赶快摆脱这样的情绪，我不想要一直这样活着，我觉得这样活着很累。然后我一直觉得说，为什么是我会有这种情绪？为什么别人好像都不会有？然后我想要赶快摆脱这样子。然后我的智商师后来就跟我说，他说我没有必要要。”一直很逼迫我自己要赶快去改变，就是他觉得我太逼我自己了。我一直很想要赶快、赶快、赶快改变，可是这种事情是急不得的，或者说你急了，你反而会让你自己的状况更糟这样子。所以我觉得我现在的状况有点像是跟。这样子的我共处，就是我慢慢可以接受說。说好，我知道我就是会觉得我自己很糟，我知道我就是会很常哭，然后很常讨厌我自己，很常在晚上的的时候，呃，反省到责备我自己，或是反省到觉得我是不是又做错什么事情。就是我现在还在学习要接受他，就是我接受我就是一个这样的人，可是我接受并不代表我。就让我自己烂在那边，或是我就不好好学习怎么跟我的情绪相处。我觉得我反而是要先接受它，之后我才可以去想说，那我要怎么样去让这样的情绪少一点。就是如果我想要改善我自己情绪状况的话，我一定是要先接受现况嘛。那我现在还在学习怎么接受现况，这样子。那反正啊，今天这一集就是突然扯很远，我真的不知道我自己会不会播。我觉得我现在。就是在发布每一个单集的时候，我都会想一下，就是因为你知道你自己是有一点影响力的，那我觉得有些人就会说什么，哦，我有这个影响力也不是我自己要的啊，我当初也没有想红啊，什么什么的。可是我觉得讲这话不太负责，就是。当你今天有了影响力之后，你就应该要为你自己说的话负责。当然，不是说哦，你有影响力之后你就都不能乱讲话，或是你就要讲一些话迎迎合大众什么的。我觉得不是，我讲话也没有在迎合大众的、啊。我现在还是很开心在讲别人坏话什么的。但是我觉得就是你要为你自己说的每一个话负责。所以当你在发送出任何一个东西的时候，你都要先想清楚这样子。然后我觉得有点担心说，我可以讲这些话吗？就是会不会大家其实。不是很喜欢听，就我不知道啦。我真的想很多，我担心很多事情。然后，嗯，可是我觉得这真的是我很想说的话哎。然后我不知道会不会有人也有这种感觉。其实我很多时候都觉得，就是大家你们都会说，你们从我的 podcast 好像找到一种安慰，就找到说哦，原来也有人会这样子想。可是我觉得，其实我也在从大家身上找到一些安慰的感觉。就是其实我说的这些话，我很少跟别人说，因为我不知道这世界上会不会有人也有这种感觉，或者说我很怕就是打扰到我身边的人，所以我透过 podcast 把这些话讲出来。然后我每次听到就是有人跟我讲说，啊，其实你的这些情绪你不用觉得很奇怪，因为我也有的时候我都觉得啊，原来我不是孤单的，或是原来我不是一个很怪的人。就是我这样一点都不奇怪，因为有人也是这样，我们一点都不奇怪这样子。又或者说，就是因为有这么多情绪，所以我才可以更好的去同理别人的感受。当然，我不是要说感同身受，因为这世界上没有百分百的感同身受。只是当我遇到一个人，他今天可能上课上到一半突然哭出来的时候，我不会觉得他很奇怪，因为我懂他，他可能也跟我一样有一些情绪上的困扰这样子。嗯，所以我觉得。嗯，这就,就是我真想说的话。<笑>完蛋，我真的不知道这一集会不会发。我觉得其实我内心是想发的，可是我真的真的会很担心。就是大家懂我意思吗？就你们听这一集，你们你们会不会觉得这很像是一个人的什么声音日记？就是他好像不应该是一个 podcast 节目的这种感觉。可是我不知道哎、欸，我有的时候都会觉得，我都会觉得我的节目是一个很怪的东西，就是他好像是一个节目。可是他又不像是一个节目该有的样子，因为一个节目该有的样子好像是要很专业，然后是要很很有很有自信，然后或是你要有一个特定的主题这样子。可是我好像都没有，我真的就是一个人，然后在那边说一些我想说的话，然后有的时候很难过的时候会跟大家说：“哦，我有怎么样怎么样怎么样这样子。就”就我觉得我的节目好像蛮奇怪，但是我真的要说，就如果你听到这里的话。我真的很感谢，就是可能某种程度上来说，我是一个蛮孤单的人吧。我当初会做 podcast， 也就是很希望，呃，怎么讲？我有一些想法可以被别人听见，就因为用写的，我觉得那个传播的力道不够。然后我很希望有些人可以听到我想说的话，这样子，这样算是一个孤单的人吗？嗯，可能是吧。我觉得某种程度上来说，可能也蛮孤单的，就是我也有一些话想说。但是我不知道跟谁说，或是我不知道说出去以后，嗯，怎么讲，就是不知道别人会怎么想，所以我就搬来 p o c a s t 说这样子。好了，那今天这一集就是这样。我觉得我讲完之后心情又比较好了。很多时候在录音的过程对我来说是一个疗愈自我的一个时间，就是我从讲话的过程中，然后我也会去想说，那我最近到底在干嘛？而且我觉得，当我愿意把这个事情公开讲出来，就代表我已经有一部分的我是愿意去接受他的。就好像我今天把这件事情讲出来，其实就代表某一部分的我是承认这些事情。那我觉得这对我来说是一个很大的进步，这样子。所以录 podcast 的过程真的是一件很疗愈我心灵的事情。对，那反正希望这一集呢。可以当成是大家在疫情期间的一个陪伴。我知道很多人在疫情期间，其实心理状况是比以前更差的。就是你可能以前就已经够焦虑了，然后现在疫情的关系，你又会活得更焦虑这样子。我知道，那我希望我的节目可以在现在这个非常时期呢，给大家一些陪伴。就无论你是在家，或是你可能现在还是要去上班啊的人，我都希望大家可以健健康康的。就我觉得，你真的是要长大以后你才发现健康真的很重要。因为第一个，你根本没有时间去看医生，你知道吗？就是你一旦生病了。你要去看医生这件事情其实很麻烦，因为像好以我是学生来说好了，我其实很多时候课都很满，就是你要我抽时间去看医生，其实就是我可能要抽掉我什么做报告的时间，或是我要抽掉我干嘛干嘛的时间量，其实是一件很烦的事情。那如果你是上班族的话，就更不要讲，你下班之后已经够累，或者说你要加班，你根本没时间去看医生。所以我觉得长大之后，我才发现一件事情，就是生病真的很麻烦，因为一你没有时间去看医生，二就是。你有可能一检查出来就发现说，干就是什么东西超贵这样子，就是就算已经有健保给付还是很贵，或者说你生的那个病，可能他的需要的药是没有在健保给付的那个钱里面，所以就就很贵这样子。所以我觉得你真的是长大之后才发现，身体健康是一件很重要的事情，它并不是只是一个好像口号什么的，它是真的很重要。因为你一旦生病了，你不但会麻烦自己。你甚至有可能会麻烦到你身边的人，造成人家的困扰，这样子。所以我真的觉得身体健康很重要。然后我很希望我的听众都可以健健康康的。就是虽然说，我觉得武汉肺炎真的夺走太多太多东西。我跟你讲，妈，中国武汉肺炎真的欠我太多。这我可以之后再录一集讲。哦，一想到我就生气，我好多好多安排都被中国武汉肺炎打散，我真的是要气死。但是呢，就是呢，还是很希望大家可以。怎么讲？尽量让自己的身心灵保持在一个 OK 的状态，然后一起度过这个漫长的武武汉肺炎这样子。然后希望大家这段时间呢，嗯，还是可以活得开心一点。虽然我知道很多人不出门就像快死了一样，就是你们很喜欢出门吧？可是我还是很希望大家就是可以开开心心的，或者说多培养一些呃宅在家也可以做的兴趣这样子。像如果你是很喜欢运动的话，我发现现在有超级多的那种健身房教练都在教说在家怎么运动这样子，或是如果你是很喜欢唱歌的人，你知道很喜欢去唱 KTV 的人，你也可以在家里唱啊。就我觉得都是一个 OK 的选择，就这都是一些可以做的事情，这样子。好啦，那反正这些话呢，就嗯，大概是这样。真的希望大家都身体健康，然后一起平安的度过疫情这个时刻。我记得我前阵子跟我朋友出去吃饭的时候，然后那时候疫情还没有爆开来，那时候就是好像是新增的可能十八例、十六例本土的那个时候，然后那时候。跟我朋友说拜拜的时候，我就跟他说，就是希望下次见面的时候，我们都可以健健康康的。就没有想到，在我说完那句话之后，台湾就变了，就这个疫情就变了，这样子。就这件事情对我来说是蛮震撼的。不过，就真的是希望大家都平安健康，然后非必要就不要出门。真的就是很多很多事情，如果你可以网购的话，你就网购。就是非必要的话，不要出门。如果真的要出门的话，一定要戴口罩。就算只是去楼下拿个外送、丢个垃圾，也一定要戴口罩。而且我爸跟我讲说啊，就是他前几天去倒垃圾的时候啊，都有那个环保局的人或是警察都会在那边盯，就是看谁没有戴口罩。所以我觉得大家真的不要抱着侥幸的心态，就好像觉得说哦、呃，我只是去楼下 seven 拿个东西，不用戴口罩吧？我跟你讲，就是要戴，好不好？就是要戴，病毒是不会分你在什么。的时候，然后他就不去传染你，他不会觉得说，哦，好辛苦，我去楼下倒垃圾，好啦，行个方便，那我就不传染你吧，不会，就是病毒不没有人没有那么好，所以大家真的要好好戴口罩，然后不要抱着这种侥幸的心态。那如果你发现身边有人没有戴口罩的话，我觉得可以先用善意提醒的方式，就好像我在疫情还没有这么爆发的之前呢，有一次在做捷运的时候，然后我就遇到一个阿妈这样子，然后那个阿妈就是本来都有好好戴口罩哦这样子，然后他就坐在我旁边嘛，他就要跟我问路这样，结果他在跟我问路的时候，居然就顺势把口罩摘下来了。可是我知道他没有恶意，他可能是这是一个他习惯的动作吧，所以。我就马上跟他讲，我就说，我就说，哎、欸，那个不好意思，口罩要记得戴哦。然后他知道之后，他也马上就戴起然后就跟我说，哦，拍谁拍谁拍谁，我太习惯了这样。所以我觉得大家如果遇到那种不戴口罩的人，或许可以先用劝导的方式，就是说不用一看到人家就很凶的说什么干戴口罩啊，你白痴了，快戴啊，什么什么社会乱人什么的，我觉得不用一开始就这么凶。可是就是也不用就置之不理，就是用一个。友善的口气跟他说：“哎，要戴要戴口罩哦，就是现在疫情很严重，你要记得戴口罩。”就是、用一个比较温和的语气跟他说。那他如果真的不听的话，我觉得那你就在想别的方法，或者你可以直接报警啊，收证抓他什么的。嗯，好，这是我想说的话。我现在讲到现在喉咙好好干好痛啊！哎，现在已经快六点了，我应该睡觉吗？我觉得我就不要睡好了，我要做别的事情好了。哎，好不健康哦。好啦，这就是这样，拜。